0: Esto es Ventanas de Éxito. Soy Adriana B. Hoy en Ventanas de Éxito nos acompaña la profesora en negocios internacionales, María Morfin Gutiérrez, quien trabaja en la Universidad de EG en Montreal. Hoy vamos a hablar con María de la importancia de la educación en los negocios, ya que ella es experta en este tema. Profesora María, bienvenida. Por la invitación. La primera inquietud que me surge aquí es, eh, siendo una mujer con un recorrido tan exitoso en el mundo del emprendimiento, tan comprometida socialmente en contribuir y pues enriquecer el campo de la educación en los negocios internacionales, eh, ¿qué es lo que más te motiva y apasiona de tu profesión María?
1: Definitivamente yo me descubrí la vocación de ayudar, simplemente ayudar a los otros a mejorarse y uh, lo, lo sentí desde muy chica dando clases, por ejemplo, el, cuando estaba en la prepa en mi servicio social de alfabetización, eh, de, de, se me hacía algo pues eh, una manera de, de ver al adulto que podía progresar sabiendo leer y escribir cuando yo lo podía hacer. Entonces era una parte de, 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 ya de la voluntad de ver que los otros avancen a través simplemente del eje de leer o escribir. Eh, posteriormente, pues lo que me motiva son diferentes, diferentes razones, diferentes situaciones. Eh, nada más quiero precisar que en el entorno en el que yo viví, pues es realmente de, de pueblo. Eh, crecí eh, mis primeros años en una granja. Eh, en el cual pues eh, tuve que, que ver el trabajo ah, realmente pues duro físicamente de la gente de los peones eh, el cual yo ah, ah, eh, al, el, en grado ya de segundo secundaria primero secundaria ya era capaz de asumir la responsabilidad que mi papá me daba de estar los sábados debajo no de una oficina debajo de un árbol de mi lima en una mesa, este, contando ya el pago a los trabajadores en efectivo que vinieron a poner su eh, su, eh, su, ¿cómo se dice? su huella su huella en el papel de haber sido pagado porque no sabían leer y escribir y eso fue una de las eh, principales causas de ya de implicarme socialmente ayudar a que los otros progresen el cual era mínimo ¿no? pero yo sentía que ya la, la, la necesidad estaba ahí y yo la reflejaba, la otra motivación es ver y constatar, yo me, la única cosa que tenía clara es que no me gustaba ser pobre, porque el entorno era pobre y aun cuando yo vivía en buenas condiciones, la gente que estaba en el retorno lo estaba. Y yo me dije, yo no puedo vivir esa situación, me tengo que asegurar simplemente que no voy a estar en esa situación. Y cuando yo digo tres condiciones, no podemos tener en esta vida juntos, ser pobre, ignorante y sin ambición.
0: Totalmente. Entonces,
1: entonces, desde ese momento, Adriana, yo me aseguré que la educación sería la manera de viajar, de distinguirme en mejores notas, de ir a concursos desde la, desde la primaria, secundaria. Ya era bastante ambiciosa de ser la mejor de mi clase y, y eso no tenía ayuda de mis papás, siempre estaban trabajando. Sin embargo, tenía también responsabilidades en mi casa y empecé a saber y a constatar que más aves mejoras. Entonces, eh, compartir entre los estudios en la ciudad y a los fines de semana en el pueblo, entonces eh, venía a constatar que a lo mejor la vida urbana me daba más oportunidades, pero había que prepararse. Y yo creía, sinceramente, que la educación era la única oportunidad para salir del pueblo, para no casarme a menor de edad o a, a los 18 y repetir el siglo, el, el ciclo vicioso que yo le, 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 le llamaba, el hecho de que ver a todas mis parientes, o tías, que siempre se quejaban, ah, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado el otro, y con el número de hijos que no controlaban. Entonces, desde ese momento mi conciencia se vino a reflejar perfectamente que el único camino que tenía era la educación, prepararme, prepararme, para estar preparada cuando están las oportunidades, se presentan las oportunidades, y si no se presentan, yo me las busco.
0: Totalmente y de acuerdo.
1: acuerdo. Una calidad es, eh, te voy a decir, la ambición. La ambición se refleja en diferentes eh, situaciones o, o cualidades de una persona. La determinación, la perseverancia, las ganas. Y si hay algo, yo te voy a decir, que me distingue es la voluntad de hacer las
0: cosas. La voluntad no de hacer, hacer las era. cosas es un motor... Maravilloso y sobre todo con lo que nos compartes, ¿no? Acerca de, de lo que fue tu infancia, tu juventud, todas estas experiencias que tú enfrentaste definitivamente te fueron alimentando para darle más cuerda a este motor. ¿no? de crecimiento. Y bueno, ahora como profesora de negocios internacionales, pues tienes mucho que ofrecer, mucho que compartir. Y en este sentido, a mí me gustaría que nos dijeras cuáles piensas que son los elementos que ayudan a un estudiante a convertirse en un líder empresarial. Sobre todo si estamos hablando, ¿verdad?, de nuestros estudiantes mexicanos, eh, de nuestros estudiantes latinos.
1: México, eh, universidad privada y pública en las dos, y uh, definitivamente hay uh, características uh, en las personas de ya la, la, la actitud. Yo les digo, cuando tú no tienes experiencia, tienes que tener la actitud. Y la única diferencia entre, entre esas personas es la, la voluntad y la motivación que tiene esa persona por progresar. Entonces, si no vas a la escuela, tendrás un límite en algún momento de crecimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza el miedo y la inseguridad de que no sabes qué sigue después. Entonces, en la medida, yo, mi primera recomendación es estudia y que aprendes bastante. Me digo, y yo le decía, todos se aprenden los libros, ¿no? Eh, tener la cultura simplemente de leer, de enterarte, de, 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 de estar eh, con otra eh, alternativa de decir no solamente me conformo con esto, esa es la primera cosa, la, la segunda es que una vez que tienes a, a la par, yo siempre trabajé y estudié al mismo tiempo, tiempo completo, siempre, entonces es una manera de complementar y cuestionarme a lo que pasa en el trabajo y qué pasa en la escuela, y los dos, no es una u otra, son los dos, porque el que tiene experiencia siempre va a tener la limitante del conocimiento, y eso es un freno al crecimiento de su empresa o a la idea. Entonces llega un momento en que todo lo que haya construido se puede ir abajo. ¿Por qué? Porque tomó la mala decisión. Entonces, yo les digo, ¿cómo es que podemos aprender a tomar buenas decisiones? Bueno, cuando estás viendo que aciertas ¿sí? y que analizas la información y que sabes qué es lo que te dice esa información, porque la tienes, ¿para qué te puede servir? Entonces, eso es, eso es lo que a mis estudiantes yo les de que sean organizados, estructurados en la manera en que trabajan. Eso se repuso totalmente al estrés. Dos, es gente que se organiza y se planifica un futuro. Yo siempre he creído que uno se vuelve emprendedor cuando toma el control de su destino. Déjale a Dios lo que es de Dios y lo que está aquí de ti. Creo que nos lleva a lograr lo que uno aspira. Yo siempre, siempre he constatado que hay que aspirar de lo doble de lo que uno
0: puede llegar. Totalmente, y porque sí. eh, aspirando a lo doble y exigiéndonos, es como, bueno, solitos nos vamos empujando, ¿verdad?, a ser mejores. Y en un mundo tan competitivo en el área de negocios y, pues, pensando en todos estos emprendedores que cada día salen y, y, y tratan de pues, hacer crecer sus negocios, ¿qué fortalezas crees que deben de enfocar o desarrollar para marcar una diferencia en el mercado?
1: Mira, eh, he constatado con los jóvenes que he tenido la oportunidad en, en el Instituto Tecnológico de, de Mérida, en el cual participo muchas veces analizando sus ideas de algunas ideas de negocios. Eh, me gustaría que la gente empezara, antes de pensar solamente en comercializar, que pensara en ideas en el cual tiene un impacto en su comunidad, en el pueblo donde viven. Ahí es donde faltan los servicios. Por eso no avanzamos de una manera ecuánime o estándar, eh, que sea un estándar para todas las regiones, porque siempre... El menosprecio, quizás, porque del pueblo que viene nunca vamos a progresar. Entonces te sales, te vas a la ciudad y formas parte de la gran metrópoli. Pero yo siempre digo: piensa en lo que hace falta en tu pueblo. Ahí es donde está el futuro para darle crecimiento, para darle un, un ordenamiento a lo que no funciona, al caos. Entonces, falta eh, el servicio de recolecta de basura. Bueno, pues entonces piensa de qué manera puedes proponer un plan de negocios, una idea que pueda resolver esa situación, ¿no? Eh, transporte en seguro, etcétera. No sé, creo que es la manera de organizarse y de implicarse en una comunidad que hace la diferencia. Yo lo, lo he constatado con los artesanos en los cuales participo en Yucatán, de manera de cómo comercialicen mejor sus productos y que sean unidos frente al turista extranjero, diciendo, bueno, este es el valor de nuestro trabajo y eso vale,
0: Aprécienlo. Totalmente, totalmente. Y además me encanta porque siendo tú, todo una mujer que tiene tantos años viviendo en Montreal y que sigas tan involucrada en, el, en apoyar y en el crecimiento, de en este caso, de la comunidad en Mérida, pues es, es, un, gran, es un gran ejemplo de, de, de todas las oportunidades que a veces no vemos, no que creemos que esto, todo está fuera y como bien mencionas, pues empecemos por casa. Y, bueno, yo quisiera mencionar que la profesora María Morfin Gutiérrez ganó en el 2016 el concurso eh, Premio Yucatán al Emprendedor realizado por el Instituto Yucateco de Emprendedores. Eh, y, bueno, el gobierno de Yucatán le otorgó un premio a nuestra invitada de hoy por esa contribución al emprendimiento social de la región y en el extranjero, que es justo de lo que nos estabas hablando ahora, María. Y bueno, habiendo tanto impulso a los emprendedores, hay algo a lo que ellos se enfrentan en los primeros años, que es muchas cosas pasan cuando inicias un negocio. ¿Qué crees tú que, que podemos eh, aportar? ¿Qué les podemos decir en este espacio para aquellos pequeños negocios que no decaigan en los primeros años?
1: Generalmente la vida de una empresa que se abre, eh, su, mejor, su mejor prueba de supervivencia es a los dos años. Yo veo la diferencia entre abrir un negocio aquí en Canadá y abrirlo en México. Y no lo quiero desanimar, al contrario, déjenme decirles, las oportunidades aquí, yo di de la idea de que en Canadá eh, es optimal abrir un negocio. No, necesitas mucho capital y está demasiado eh, la competencia. Yo creo en México, yo cada mañana me levanto pensando, en cuanto a mi conocimiento, lo que realizamos aquí, lo que pasa aquí en Canadá, ¿cómo podríamos resolver en México los problemas que tenemos? Y sí hay solución, y empieza con la responsabilidad ciudadana. Es decir, haz de tu persona la mejor que puedas. Y humildemente voy a decir, si toda la gente tiene las ganas de progresar como yo las tuve y las sigo teniendo para implicarme en la comunidad, México puede cambiar. No se, no se imaginan a qué punto. Los jóvenes que deben pensar en un momento, que sean serios en, en, en ser emprendedores, les voy a decir, sean estructurados, disciplinados, organizados. Hay que pasar tiempo en la planificación antes de ejecutar y medir los riesgos. Yo tomo riesgos pero medidos. Y pregúntense, yo siempre, cuando voy a empezar un nuevo proyecto, de hecho ahora mi marca comercial, María Morten, está... Uh, apoyando un programa de financiamiento a las mujeres de los pueblos rurales en el cual conserven el punto de cruz de Yucatán como un patrimonio cultural textil que a mí me interesa porque adoro el punto de cruz bueno, en este momento decirles yo no estoy allá para ocuparme y darle seguimiento pero sí puedo causar una, 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 eh, una causa un, una situación del cual los otros se puedan beneficiar y esto qué quiere decir los estudiantes cuando piensen en, en presentar un servicio, sobre todo lo que hace falta en México, son servicios, no necesitan productos, son servicios lo que necesitamos en México. Necesitas eh, la, la, la manera de darle a la gente una mejor, eh, mejor eh, oportunidad, te voy a decir, eh, de, 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 de presentarles, es decirles, primero nos planificamos, las etapas en las cuales pensamos eh, que va a estar eh, nuestro plan de, de, de negocios, dos, dónde están los riesgos y cuánto cuesta cada riesgo. Yo siempre me pregunto, Adriana, ¿cuánto estoy lista a perder? Cada vez que prendo una idea de, de lanzar algún, algún producto servicio, ¿cuánto estás lista a, a perder? ¿Por qué? Porque eso te va a hacer ir a pensar cómo lo puedes hacer. Efectivo y que pueda tener un resultado positivo en la comunidad. Y yo les digo, cada vez que voy, cada año que me presento en México con sus viajes extranjeros, yo veo las oportunidades de México. Están en México, todavía nos llega todo, todos los otros países a, a dar una oferta. Nosotros estamos ahí, nos tenemos que apropiar localmente de nuestros servicios, de nuestras necesidades para.
0: Me encanta porque en realidad eh, muchas veces pensamos que lo que hablabas de la pérdida es, es importante subrayarlo, ¿no? De, de, de estar conscientes de que en algún momento eh, en donde cae, donde viene esta curva de negocios que podemos perder, entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo, un doble esfuerzo porque ya estamos desde un principio contemplando esa posibilidad de pérdida ya sea por la temporada, ya sea por la competencia, por la distribución, por lo que tú quieras. Pero si tú lo contemplas dentro de tu planeación, bueno, muchas cosas en la estructura pueden cambiar. Muchas cosas a la hora de implementar pueden cambiar. Y bueno, pues efectivamente la planeación y la estructura son, son fundamentales para los nuevos negocios, para tantos estudiantes que, que desean, eh, pues empezar esta aventura del emprendimiento ¿no? Comparto parte
1: eh, de sentido en eh, el esa, esa posición eh, el hecho Adriana eh, que un joven eh, piense ya en una solución a un problema local ya es un impacto mayor socialmente porque va va a transformar esa comunidad eh, a veces creemos que lo mejor siempre está en el extranjero y yo te voy a decir cada vez que visito o vivo, que pues ya van varios países en los cuales he tenido esa experiencia, me sigo constatando y que qué más puede ser el mejor lugar que México, donde nosotros conocemos la cultura, donde conoces tu ambiente, en el cual podamos dar nuestro mayor potencial. Eh, podemos siempre dar una contribución, siempre somos capaces de ayudar al otro a progresar. Si cada uno de nosotros toma esa responsabilidad y además lo tenga presente cada vez que va a ser un negocio, el que diga, bueno, este negocio es para que llegue y se quede y que la gente pueda tener eh, una ventaja realmente palpable de la contribución que hace a la sociedad. Yo les digo a mis estudiantes, sobre todo cuando doy marketing, por favor, quiero esos mercadólogos que no mienten, aquel que se acuesca en la noche y que definitivamente puede estar sin reprocharse. Su, su, su moral al final del día. Y eso, le dije, es el mejor ser viviente en esta sociedad. El hecho de actuar correctamente los negocios, gana, eh, ganando de una manera equitable y también dándole a los otros equitablemente lo que les, les corresponde. Entonces, el, el, en la ética, en la buena gobernanza también eh, tenemos un ejemplo de cómo los próximos líderes y próximos emprendedores van a hacer la diferencia porque ahora estamos en una en una pérdida de, de recursos invaluable para la naturaleza y, y hemos tratado de de, de de alguna manera de no valorizar eh, el hecho de que México está lleno de recursos pero hemos permitido que cualquier basura eh, o cualquier, te voy a decir envoltura. Eh, mayores o que tenga consecuencias. Es decir, si hay un producto que contamina tan, tal cantidad, bueno, debería tener un tax correspondiente al daño que causa la naturaleza. Y hablo eh, sobre todo en el sur de, de Yucatán, en la península de Yucatán, porque hay tanto turismo en el cual hay un impacto mayor también en, esa, en ese desperdicio o esos eh, eh, residuos que dejan, ¿verdad?, toda esa gente que, que está de paso.
0: Totalmente, María. Pues mira, nos dejas con tanto, con tanto que analizar, con tanta tarea, ¿verdad?, que, que re, este, revisar y, y ajustar, pero tú como profesora, ¿qué es lo que deseas dejar y aportar a tus alumnas a esta sociedad? Eh, me gustaría eh, cerrar con esto, este espacio. ¿Qué es lo que nos dejas, María?, eh, con toda esta experiencia que tú has tenido a lo largo de estos años?
1: Mira, si hago un recuento de ¿verdad? De, esto, de estos uh, caminos que se han venido alineando, ¿verdad? Eh, en el cual, digo, nunca sé el final, a dónde voy, pero sí estoy clara que la cualidad que definitivamente eh, se pueden desarrollar y que a mí me ha permitido todos esos fracasos y todos esos... Uh, Todas esas lecciones de vida o situaciones que, que he vivido siempre las he tomado, te voy a decir, para desarrollarme una cualidad que definitivamente es esa la fuerza que me levanta cada día, es la resiliencia. Eh, eso es lo que me gustaría que la gente aprenda, ¿verdad? A saber caer y a levantarse y que siga manteniendo esa voluntad, esa determinación para hacer las cosas. Si todo mundo, si todas las generaciones tuviéramos esa cualidad que se desarrolla, que no la traemos, ¿verdad?, que nos hace el camino, definitivamente cualquier cosa es posible. La vida y con esa actitud de resiliencia, olvídate, eso es te lleva siempre a donde quieres llegar. Y eso es lo que me gustaría, que la gente pudiera desarrollar esa cualidad.
0: Gracias, María. Gracias por eh, estar aquí en Ventanas de Éxito compartiéndonos tu experiencia. Yo estoy segura de que todo lo que nos has dicho en este espacio eh, va a impactar profundamente a mucha gente. Y, por supuesto, me encantará volverte a tener aquí con nosotros y que nos compartas más experiencias. Y, pues, un camino de éxito asegurado y que siga creciendo. Eh, esperamos escucharte pronto a, y nuevamente aquí en Ventanas de Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. En nuestro próximo episodio viajaremos al Estado de México para platicar con Rolando Bolaños Orozco, director general de Trevo Logística. Conoceremos acerca de la importancia que ha tenido el servicio personalizado en su empresa de transporte. Conéctate con el talento y no te pierdas nuestros episodios.